0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Bonjour, cher Nicolas. Bonjour.
0: J'ai eu droit en avant-première au crack. Là, il m'a raconté Jean-Marc. C'est génial, l'histoire. Vous allez voir, je vous invite à être présent
1: Oui c'est dans 10 grosses minutes Bon alors vous nous avez annoncé une bonne nouvelle euh, avec la perspective de l'hiver Le frima du matin avant la chaleur de l'après-midi Les gestionnaires de réseau indiquent que la France ne manquera pas de gaz Et là, eh ben, c'est lié au niveau des stocks
0: C'est ça, les stocks sont à des très bons niveaux, 95% C'est ce que dit RT Gaz, filiale d'ENGIE Et euh, Terrega, les deux premiers transporteurs de gaz ont des... Le niveau est même supérieur en Europe, 97% Donc c'est quand même une bonne nouvelle quand on parle du stock, le stock représente un tiers de la consommation annuelle. Donc c'est pas, ça ne règle pas tous les problèmes, mais enfin en tout cas c'est pas négligeable. Il faut reconnaître que les Européens en moins de deux ans ont quand même sacrément réussi à réorganiser leur chaîne d'approvisionnement. Maintenant les gros fournisseurs de gaz s'appellent l'Algérie, la Norvège, et puis bien sûr les États-Unis, premier fournisseur de gaz naturel liquéfié, 46 Oui c'est ça, de nos importations de GNL. Et aussi le gaz naturel liquéfié russe, car le GNL russe, contrairement aux autres hydrocarbures russes, n'est pas frappé par les sanctions internationales. Voilà d'où ça vient.
1: Donc... Tout va bien pour
0: cet hiver. Bah, tout va bien, les stocks sont là. Le phénomène, c'est incroyable, c'est le phénomène de, de la sobriété, les appels à la sobriété pour euh, les populations, pour les entreprises. C'est suivi des faits. C'est suivi des faits sur la durée. En plus, là, dans quelques jours, on va inaugurer le nouveau terminal méthanier flottant du Havre, élément positif. Et puis, pour l'instant, la météo est avec nous. La météo est douce. Évidemment, eh si on a des vagues de froid, ça pourrait compliquer la situation. Mais dans tous les scénarios, de toute façon, GRTGAS dit qu'on tient. Même si on avait une vague de froid importante, le sujet, en fait, c'est pas le sujet de l'hiver. Oui, c'est le sujet de l'hiver. L'hiver dernier, on se demandait comment on fait pour l'hiver prochain. Mais c'est quand même le moyen terme où on voit qu'on remplace une dépendance par une autre. La dépendance à la Russie, elle a été remplacée par une dépendance à d'autres pays, notamment les États-Unis. On va voir ce que seront les États-Unis 2024, par exemple, si les républicains reviennent au pouvoir. Sinon, bon, on peut évidemment compter sur l'Algérie. On peut compter aussi sur l'Azerbaïdjan, même si l'actualité géopolitique du moment n'a pas rendu le pays très sympathique, sur le Mozambique, sur le Qatar. Il euh, y a pas mal de projets en cours dans le GNL portés par Total Energy. Tout ça est plutôt rassurant, mais la réalité, c'est qu'on a toujours une dépendance énergétique forte. Regardez, il y a eu une menace de grève chez Chevron en Australie. Ça a suffi pour emporter les prix du gaz en quelques jours. Donc oui, oui, on reste largement dépendant des autres pays.
1: Euh, bon, ça c'est pour le gaz, mais euh, si on parle de l'électricité au sens large, si on parle un peu du nucléaire... Et puis, euh, bah, de l'hydroélectrique, qu'en est-il
0: C'est bon. Aussi, c'est bon. Le parc d'EDF a retrouvé, pas a retrouvé ses niveaux historiquement hauts. Mais enfin, on n'est pas du tout dans l'anus horribilis 2022, où on avait un nombre de réacteurs à l'arrêt absolument monstrueux à cause des problèmes de corrosion. Idem pour les barrages hydrauliques. Un cabinet spécialisé a publié le chiffre. On est à 25% euh, au-dessus des niveaux d'il y a un an. Et les remplissages actuels sont assez proches des niveaux historiques. Et au niveau européen, d'ailleurs, euh, le, le contexte d'inflation et la communication en faveur de la sobriété paye au niveau européen. Là aussi, on se rend compte que ça a un réel impact et un impact qui s'est vraiment installé dans la durée.
1: Bon, alors, pas de risque de pénurie ou de blackout. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé ce mot. Mais euh, que vont faire les prix
0: le problème des prix, c'est que c'est toujours pareil. Le souverain fait les monnaies, mais pas les prix, disait Jean Bodin. Alors pour ce qui est des stocks, bon, ben, c'est du gaz qui a été acheté. Je pourrais même pas vous dire, en fonction des différents moments à quel prix il a été, il a été acheté. Après, ça dépendra évidemment du prix du marché. On a un soudain contexte géopolitique avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Bon, ça touche plus le pétrole, mais enfin c'est pas propice quand même pour un apaisement du marché et pour que les prix se calment. Après, la question du prix du gaz est une question évidemment essentielle puisque vous savez que dans notre système de tarification au coût marginal en Europe mode de fonctionnement aujourd'hui du marché unique européen de l'énergie, c'est la dernière unité produite qui donne le la du prix de l'électricité du, 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 du mégawattheure, et c'est donc le gaz, et c'est l'objet d'un bras de fer très très sévère entre la France et l'Allemagne. Probablement d'ailleurs, le l'un des, des, euh, des différents franco-allemands les plus durs que l'on ait eu depuis plusieurs années. Et il est clair que la sobriété ne suffira pas. Il est clair que nous devons continuer avant d'avoir probablement trouvé euh, euh, une entente sur le marché européen de l'énergie. On doit continuer à travailler vers des solutions le plus franco-françaises possible. On a notre avantage compétitif du nucléaire. Il est évident qu'il faut le conserver. Il y a les énergies renouvelables. Il y a la biogaz aussi et l'hydraulique. Vous en parliez. On est quand même... Euh, on est quand même plutôt bien placé sur l'hydraulique, donc il ne faut rien lâcher sur le mix énergétique franco-français.
1: Voilà, notre mix énergétique qui, à terme, peut-être sera eh bien, une belle solution. Merci Nicolas Dose.